0: Ylepuheessa, Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervehdys Pasilasta ja tervetuloa jälleen tunnin mittaiselle urheilukeskustelumatkalle. Olemme saapuneet tämän ohjelman kuudennen vuoden jaksoon numero 19 ja kaikkiaan omien laskujeni mukaan jaksoon numero 229. Vierana on tänään pyörätuolikalauksen T54-luokan moninkertainen arvokisavoittaja, kolminkertainen maailmanmestari Amanda Kota ja lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Amanda Kota ja kilpaileminen ja kilpaileminen on, se on usein. Ainakin siltä tuntuu, että se on usein tällaista hieman ryppyotsaista ja aika vakavaa vakavaa mielistä hommaa. Ja toki näiden urheilijoiden tunnetilat, teidän urheilijoiden tunnetilat varmasti riippuvat usein tuloksista ja suorituksista. Meneekö hyvin, meneekö heikommin, tuleeko voitto, tuleeko tappio. Mutta tekee silti mieli kysyä, onko se myös pohjimmiltaan aina jollain tasolla hauskaa. Onko helppo päästä kiinni siihen, että se, mitä, mitä tekee, on pohjimmiltaan kuitenkin iloista ja hauskaa hommaa?
2: No kyllä mä ainakin voin sanoa ihan tota, reilusti sen, että mä... Todella nautin urheilusta. Tietenkään se ei aina ihan joka päivä ole sitä, että välillä menee ehkä vähän sinne reeneihin ryppuotsiossa, mutta mä luulen, että se, se että se näkyy muille teille katsojille sinä, että et, tuota, vedetään vähän silleen tosissaan ja vähän semmoisella happoman, happamalla naamalla, niin ehkä se johtuu siitä, että Pitää keskittyä niin vahvasti siihen omaan suoritukseen ja vetäytyä omaan kuplaan, että sä et silloin mieti, että miltä sä näytät sinne ruudun toiselle puolelle, että kuinka sä nautit siitä urheilusta, vaan sun pitää oikeasti keskittyä niin paljon ja kunnolla siihen suoritukseen, että vaikka sä tunnet sisällässä semmoista hyvää oloa ja iloa siitä, että sä pääset suorittamaan tekemään sitä omaa juttua, niin se ei välttämättä aina ihan ainakaan siinä suorituksessa näy. Niin,
1: kyllä, tiukka keskittyminen näyttää joskus vakavamieliseltä, joskus sekä vähän aggressiiviseltakin, kun siinä pitää yrittää psyykytä itseään. Mahtavaa. Jatketaan kilpailemisen mentaliteetista vielä kanssasi myöhemmin paljon, paljon lisää. Ää, mä kysyin tätä ehkä sen takia, että se liittyy näihin omiin alkupohdintoihin tällä viikolla osittain. Ää, tällainen Hang up and listen-niminen ohjelma on yksi ää, viimeaikaisista amerikkalaisista podcast-suosikeistani. Ja sen viimeisissä jaksoissa on kuultu ää, muun muassa ää, yhdessä keskustelussa pohdin. Pohjois-amerikkalaisen Deadspin-sivuston kuolemasta ja tämän tämän lakkauttamisen vaikutuksista amerikkalaisen urheilukulttuurin ja mediaympäristöön. Deadspin oli urheilumedia, joka nosti usein esiin vähän tällaisella karnevalistisella tai rajullakin otteella erilaisia keskusteluaiheita urheilusta ja urheilijoista. Sellaisia, jotka jotka houkutteli lukijoiksi myöskin monia niitä ihmisiä, jotka ei ollut välttämättä erityisen perehtyneitä urheiluun, kiinnostuneita urheilusta tai mistään tietystä lajista tai niin vihkiytyneitä urhe- urheilun tai urheilemisen mekanismeihin. Heitä, joita, joita tällaiset taktiset nyanssit tai voittamisen mentaliteetti ei välttämättä kiinnosta, mutta urheilijoiden tai urheilun vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa kiinnostaa. Toki siis Deadspinin jutuissa mukana oli myöskin paljon perinteisempää urheilujournalismia, mutta kokonaisuus oli joka tapauksessa todella monipuolinen, ja ytimessä oli selvästi tekijöiden halu kertoa jotain siitä, mitä todella tapahtuu? Millaisia ilmiöitä urheilussa on ja mikä niiden laajempi merkitys tässä maailmassa on? Oli myös aika hetkähdyttävää kuulla, että täällä Tetspin sivustolla vieraili jopa 20 miljoonaa uniikkia lukijaa yhden kuukauden aikana, ja tämäkään ei siis lopulta pelastanut tätä parinkymmenen kirjoittajan muodostamaa toimitusta. Medialle koitti loppu, ja yksi äärimmäisen suosittu urheilumedia oli siis kadonnut. Hang up and listening toimittaja Josh Levin kommentoi aika osuvasti, että yksi syy siihen, miksi tämä sivusto oli niin suosittu, Olin nimenomaan sen pyrkimys nostaa esiin urheilun ja urheilemisen hauskuutta. Ja, ja tässä hän käytti siis englanniksi äh, t- kahta sanaa, että urheilun pitäisi olla ennen kaikkea ensinnäkin fun ja sitten se pitäisi olla myöskin funny. Eli siis suomeksi hauskaa ja hauskaa tai ehkä tarkemmin hauskaa. Ja myös huvittavaa, että urheilu on jollain tavalla pohjimmiltaan usein myös aika huvittavaa touhua. Nämä artikkelit käsittelivät usein siis pieniä tai epäoleellisiakin asioita, jotka toisaalta muistutti meitä juuri tästä, mikä on urheilussa parasta. Jonkinlainen niin kuin ilonpito ja hauskuus. Ja tällainen asia saattoi vaikka olla sitten tällaiset meemitason kommentit jostain Patrik Laineen parrasta tai jonkun yksittäisen pelaajan täysin älyttömästä tuuletuksesta tai, tai vastaavista. Mut urheilukulttuuri sisältyy niin paljon merkityksiä, joita voi purkaa, pohtia tai avata ur- suurelle yleisölle, että mitä enemmän tämän maailman kiekkokiukaiden ja Sports Illustratedien ja pallokerhojen lisäksi löytyy myös ohjelmia, joissa puetaan sanoiksi pelin ja taktiikan lisäksi myöskin linkkejä urheilumaailman ja maailman välillä, niin sitä parempi omasta mielestäni. Ja siksi juuri itsekin pidän, pidän esimerkiksi tästä Hang Up and Listenista, jonka uusimmassa jaksossa pohditaan muun muassa tällaista kysymystä. Taitoluistelumaailman vuosikymmeniä jatkunutta fiksaatiota Schindlerin listaelokuvan musiikkiin. Sävellykseen, joita on käytetty lukuisia kertoja eri urheilijoiden taitoluisteluohjelmissa, useimmiten osana vielä koreografioita, jotka ovat sisältäneet vähän kyseenalaisiakin teatraalisia elementtejä ja äänistä, natsi- tai vankiuniformuihin. Ja tässä kyseisessä keskustelussa pohditaan hyvin ansiokkaasti, miksi, miksi juuri taitoluistelu on laji, jossa tällaiset äärimmäisen pateettiset esitykset niinkin vakavan aiheen kuin juutalaisten holokausti äärellä voivat päätyä sitten osaksi tämmöistä muutaman minuutin mittaista taideperformanssia ja urheilusuoritusta. Ja itse en ollut niin koskaan tullut oikeastaan ajatelleeksi tätä asiaa edes ennen tätä keskustelua ja Toki moni olisi varmaan keskusteluun kuultuakin sitä mieltä, että kysehän nyt on vain hienosta sävellyksestä, jonka tahtiin on, on hyvä luistella, mutta sitten herää kysymys, että miksi sitten niin moni näistä luisteluesityksistä ei jää pelkkään musiikkiin, vaan sen mukana tulevat myöskin tällaiset ö, muut elementit, rooliasut ja, ja, ja koreografiat. Mutta suosittelen se listasta ja taitoluistelusta, suosittelen lämpimästi mene ihmeessä ja ota haltuun hang up and listen, jos aihe kiinnostaa tarkemmin. Hieno ohjelma, jossa, jossa siinä nimessäkin on tällainen et-merkki ja merkki ja niinhän myös tässäkin ohjelmassa on, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä. Ja
0: me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Vaikka ei hyvää varsaa kehuta, hyvä varsa talutetaan tallista muiden kehuttavaksi. Mekin taas teemme tämän jakson tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen ja Amare Kotajan kanssa niin, että Tuomme näyttämölle ja lyömme tiskiin, minkä osaamme. Ja sitten oppinut kerran muiden oppineiden kuulijoiden tuomitsee, kulkiko meillä vai ei. Mutta sen verran minulla on kuitenkin jukoleukaa hieman runollisesti kehaista tai oikeammin luonnostella meidän seuraavana vuoroaan odottavaa väittelyosuuttamme. Miltä osin ja miten se on aseteltu kuulijan korvalehdelle poimittavaksi, kuulusteltavaksi ja nautittavaksi. Ensinnäkin tässä meidän väittelyssämme ovat päättymättömät ikiaikaisen oloiset jatkumut. Kaikkien aikojen kausitilasto tiukka. Lukemissa 3-2 Linkrenille. Ja tämä siis onkin niin ikään hänelle lukemat 11 7, jolloin minä ja kannattajani uneksumme, että alan tänään kiriini. Ja vuorostaan tuon hirttämättömän Linkrenin kannattajat ja hirttämätön Linkren itse uneeksuvat. Hänen kurkikaulansa vain kasvavan. Olkoonkin, ettei noilla muinaisillamme ole liikaa merkitystä, kun käymme toistemme ylle ja panemme kartut laulamaan ja pehmittämään toistemme väitteitä. Vaan toki nuo jatkumot osaltaan kirittävät myös yksittäistä väittelyaihetta kolmesta. Siinähän aina kullakin kerralla osaavampi sekoittaa uudella sanallaan toisen edellisen sanan sananjäljen. Tosin ajatustaan ei saa päästä karkuhypyille oman sanansa edelle, koska... Kuten valpas kuulia on huomannut, kilpatoverit rokottaa heti. Toisin sanoen on onnistuttava pitämään omat ajatuksensa hyvässä ja oikeassa menojonossa tuolla otsaluun takana, etteivät karkaa ennen aikojaan saati myöhästy kielen päältä, kun livautettava on. Livautettava manöverin mukaiseen suuntaan viipymättä, kun ajatus vähänkin nostaa kulmakarvojansa havahtuvassa tajussa. Eikä liian lavealti kanta päästellä kannattaa keskittää ja priorisoida ja juoksee piste kukkaroon. Eikä auta, niin on löydettävä ne kilpailijan argumentaation heikot kohdat. Totta puhuakseni ja pärjätäksemme näissä väittelyissämme soopa on keitettävä huolella. Summa on, että on luotettava oman järkensä häntiin, muu ei toimi. Jos joku väitteistä ei kuljekkaan, siitä johtuvaa mielen ei saa jäädä kauaa hautomaan, niin kuin ei urheilussakaan. Eikä auta, Vaikka nappaa vain yhden pisteen. Siinä on sorkatkin saatava samaan säkkiin kuin sikakin. Eli vähintään kolmesta pistestä kaksi. Suuri on, että saamme aina väitellä saman kilpakumppanin kanssa, emmekä kenenkään muun kanssa. Emmekä siis tässä asiassa laske toisiamme keneksikään muuksi. Tasapuolista on se, että molemmat olemme aina tähän kohtaan mennessä ehtineet elvytellä ja lämmitellä kielen kantaa ennen kuin sekuntikello alkaa nakuuttaa 180 sekuntisiaan. Vaan kuulimmeko oikein, tuolla tuo jo yskäisi elonmerkiksi ja ikään kuin omaksi rohkaisukseen. Hyvä, <köhön> niin minäkin sinne käsin. Ei kai tässä, aletaan tutkia. Kummalla on väitteessä ja puheessa enemmän taklinkia eli pitoa ja pistetään sanan suun ja kielenvuorot kilpaisille. Ja lopuksi pyydetään ratkaiseva ja vastaan sanomaton Tuomari Amanda
1: se on, se on niin, että yskäisyä ei kuulunut, mutta muutama naurahdus saattoi kuulua kuitenkin. Ei, mä tuossa no, oliko se tosiaan niin, että se lopulta kääntyi minulle se on Huffin tuomio ja tilanteeseen 11.7. Mehän oltiin 10.7 tilanteessa viime viikon tuutessa, koska tiukkaahan oli silloin.
0: Kysytkö sinä nyt aidosti vai yritätkö taas eksytellä Ei, kun aidosti,
1: aidosti kysyn. Oliko se niin, että se kääntyi? Kyllä minä suoraan. myös unohdan, tap, muistan tappioni, että, tuota, että en varmasti olisi laittanut. Sehän oli väärimmäin. nimittäin äärimmäisen tiukka. siihen mentiin aivan kalkkiviikkoon. Ja nyt jotenkin mietin, että, että kumpaan suuntaan se vaaka lopulta. Se, oli, se oli
0: kova vääntö ja sitten se oli aika monipuolinen tuomarointi, niin kyllä se kuitenkin taisi sinulle kääntyä. Okei, okay, hyväksytään tämä, jos
1: näin niin, niin, on. Ai no hyväksyt hyvä, tilanne, hyvä. No on niin, 11.7. Mielelläni niin minä sen hyväksyn.
0: Joo, nyt tuota, Yleisradion väittelyneuvosto on lähettänyt meille jälleen kerran sinetöidyn kirjekuoren, jonka nyt avaan. Oho, nyt, oho, on, oho, nyt oho. on kovia, nyt on kovia. Aha. Nimittäin yksi. Jääkiekko-sivusto Jatkoaika.com jakoi artikkelissaan suomalaisia kiekkovaikuttajia kahteen leiriin, taklaajan ja taklattavan vastuuta painottaviin, sekä luonnehti taklauskysymystä kulttuurisodaksi. Oliko jatkoajan listaus hyvää journalismia, kyllä vai ei? Kaksi. Maailman antidoping Vada on kieltänyt Venäjältä osallistumisen olympialaisiin ja maailmanmestaruuskisoihin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Onko päätös oikeudenmukainen, kyllä vai ei? Ja kolmas. Kolme ja Kristiina Mäkelä kertoo valmennustukensa Olympiakomitealta ja urheiluliitolta tippuvan 7000 eurolla viimevuotisesta. Onko Mäkelä oikealla asialla avautuessaan sosiaalisessa mediassa taloudellisesta ahdingostaan? Kyllä vai ei? Nyt on alkuyskä tyskitty. Pannaanko suun parat porisemaan? Kai se on laitettava.
1: <köhön>
0: no niin, täältä alkaa tulla. Ensimmäinen väite. Jääkkosivusto jatkoa.com jakoi artikkelissaan suomalaisia kiekkovaikuttajia kahteen leiriin taklaajan ja taklattavan vastuuta painottaviin. Sekä luonnehti taklauskysymystä kulttuurisodaksi. Oliko jatkojan listaus hyvää
1: journalismia, kyllä vai ei? Ei, en pidä tällaisia rintamalinjoja tai leireihin jakamista mielekkäänä tai rakentavana keskusteluna, vaan aika tarpeettomana provokaationa. Tämä itse aihe on äärimmäisen vakava ja se on selvästikin sellainen, joka lätkäpiirejä ihan syystäkin kuohuttaa. Mutta on mielestäni yhtä tyhjän kanssa, laittaako tällainen tie- kiekkomedia nettiin listan, jossa on päätetty leimata valmentajia tai pelaajia tai entisiä pelaajia tai toimittajia joko taklaajien tai takla. ei Suomalainen jääkiekko hyödy tällaisesta listasta yhtään mitään. Suomalainen jääkiekko hyötyy konkreettisista toimista päähän kohdistuneiden taklausten kitkemiseksi ja siinä tehtävässä hyvä journalismi voi ehdottomasti auttaa, mutta tätä listausta en pidä oikein millään mittarilla hyvänä journalismina. Kyllä, se
0: on erittäin hyvää journalismia. Ensinnäkin, artikkeli sisältää harvinaisen selkeät perusteet sille kaikelle, miten kiekkovaikuttajat on jaettu leireihin. Perusteluissa viljellään vieläpä malttia ja suhteellisuutta. Toiseksi tällainen hyvä urheilujournalismi johtaa siihen, mihin sen pitääkin johtaa. Keskustelu yltyy. Leirin tärkeimpiä johtohammoja istutetaan samaan studioon jo ensi viikolla täällä Yle Puheellakin. Ja kolmanneksi, tämän nyt tehty aika raju henkilöinti johtaa siihen, että enää heitellä löysiä mielipiteitä julkisuuteen, vanhaa äklöttävää lätkän äijäkulttuuria nostalgisoiden ja ihannoiden, vaan jos sillä puolella taitaa ollaan, perustelut varmasti tarkentuvat.
1: No hei, harvinaisen selkeät perusteet. Yksittäisten henkilöiden kohdalla ei ole yhtään mitään perusteluita. Siis, ei yhtään mitään perustua, yksittäisten henkilöiden kohdalla, ei, vaan oli, mistä, mistä nämä kategorisoinnit olivat. Ei ollut, mutta
0: oli tehty hyvät linjaukset siihen ja tuotiin selväksi, että ei kukaan oikeasti ole jommassa ei. kummassa karsinassa, voi olla molemmissa. Jos, erottaa me osaamme osa- erottaa yksittäisiä tapauksia yleistä tapauksista, mutta silti tämä on niin hienoa, hieno, hieno, että kate, kategorisoidaan. Sehän
1: on hieno helppo, helppo sinun lausua, kun sinä olit siellä paremmalla puolella listaa, jossa sinua ei esimerkiksi leimattu ei, minä, äklöttävän äijäkulttuurin tai maksukulttuurin minä, 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 minä olin
0: toisella puolella. Ja siksi tämä on hyvä journalismi, kun politiikassakin tehdään jopa niitä nelikenttiä vaalien ei, yhteydessä, no. että kuka sijaitsee tämä oli aika, missä. Tämä oli aika
1: kaukana politiikan nelikentistä ja siitä, millä perusteella no tämä on se on tehty. Kenttä. Mun mielestä tämä, että, 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 että jos se ainoa arvo on sillä, että se herättää keskustelua, niin se on sama argumentti, millä voi puolustaa mitä tahansa. Jopa täysin valheellistakin tietoa. No en tiedä, onko totta vai ei, mutta ainakin herätti keskustelua. Ei, ei se, ei se no, ole no, mikään merkki hyvästä ei, journalismista, se jo, Hyvä
0: journalismi merkki se, että se herättää nyt laadukasta ja sisältörikasta keskustelua. On jo ja tulee herättää. Tämä oli aivan loistava, upea, upea siis oikeasti populaarikulttuuri Todellista,
1: todellista urheilujournalismia, hyvää journalismia olisi ollut se, että soitetaan sit näille yksittäisille kiekkovaikutteille. Kysytään, heidän sanoneet Kysytä, niin, aa, he, he ovat He ovat jos niin, ja he voivat jatkaa niputetaan, niputetaan kyllä, kyllä. Ne, ei mitään perustelua. He olisivat
0: perustelua. selitelleet, me olisimme selitelleet parhaimpain pois kantojamme, vaan nyt, nyt katsottiin se, että mitä on Tää, tähän mennessä sanonut. tällaiselta
1: toimituksen sisäiseltä listalta, jolla halutaan hahmottaa asioita ja ei olisi pitänyt Ei, kun se,
0: se, päädyttiin taas.
1: <köh> Jahas. Jahas. Ylty, ylty. Noin, hasi. Joo,
0: toinen väite kuuluu seuraavalla tavalla. Maailman antidoping-toimiston Vada on kieltänyt Venäjältä osallistumisen olympialaisiin ja maailmanmestaruuskisoihin seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Onko päätös oikeudenmukainen, kyllä vai ei?
2: Ei,
1: vaikka mielestäni onkin hyvä, että vara suhtautuu Venäjän anti, antidoping-työn vakaviin puutteisiin, myöskin vakavasti jopa rajuin sanktioihin, mä pidän tätä päätöstä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta hyvin ongelmallisen. Se on ongelmallinen ainakin siksi, että päätös asettaa eri lajien venäläisurheilijat ja eri arvokisat aika epätasa-arvoiseen asemaan, esimerkiksi Putiksen EM-kisoihin. Suomikin matkaa Pietariin ensi kesänä ja kohtaa Venäjän maajoukkueen kutaan sitten samaan aikaan ensi kesän. Toki olympialaisissa venäläistyksellä. Urheilijat voivat kilpailla vain ilman maatunnuksia, jos ovat osoittaneet riittävän vakuuttavasti oman syyttömyytensä. KOK, tämä Vadan päätös sitoo, mutta muuten sitten lajiliitoilla on mahdollisuus käytännössä itse päättää, millaisiin toimiin ryhdytään tai ei ryhdytä, ja tämä tulee taatusti johtamaan epätasa-arvoon urheilijoiden välillä. Ylipäänsä myös ajatus siitä, että kokonaisen maan urheilijat ovat tavallaan syyllisiä, kunnes toisin todistetaan, on ongelmallinen.
0: Kyllä, päätös on oikeudenmukainen, kunhan se nyt pitää, ettei siihen tule repeämiä lievennyksiä. Olin tästä eri kannalla, mutta pohja se on miukki säkissäin. Olisin odottanut, että se ensimmäisten kieltojen ja rangaistusten aalto olisi opettanut visusti Venäjää, mutta mitä vielä? Nyt on käynyt karmalla tavalla ilmi, miten Venäjä on manipuloinnut doping dataa edelleen. Edelleen ollaan tilanteessa, että tästä kieltoa saattavat kärsiä myös syyttömät venäläiset urheilijat, mutta muut, muut konstit ei nähdäkseni, niitä ei ole jäljellä. Vadan on näytettävä nyt kaapin paikka. Jos järjestelmä ei nyt pistä Venäjää sitten seinää, voi sitten testinsä. Ja systeemisiä nostaa kätensä pysty. En epäile, etteikö muissakin maissa on jotain filunkia, mutta Venäjä on oma lukunsa. Tässä oikeudenmukaisuus on nyt sitä, että onko muidenkaan maiden enää oltava varan komennossa, luotettava vadaan.
1: No se on hyvä kysymys, minkä takia Venäjä on oma lukunsa, koska tuntuu vähän siltä, että tässä osittain vada käyttää nimenomaan sitä, miten merkittävä tämä kansallisylpeyden tunto Venäjällä ja venäläisessä urheilussa on sellaisena lyömäaseena, jota ei vakavista ongelmistakaan johtuen. Näyttää siltä, että vähän kohdalla vastaan. Vastaan. Kohdalla Olet Putinin
0: kanssa mä, samaa ei, mieltä, ei, että hei. Ei, tai mä... Kanssa, ei, mä puhun
1: välttämättä salaliitosta. Välttämättä mutta, mutta hiukan. Mutta mä puhun siitä, että, että saattaa olla, että eri ihan suurvaltapolitiikkaan tai muuhunkin liittyen, erimaiden eri kohdalla jostain syystä urheilupolitiikassa käytetään vähän erilaisia kriteerejä. Miten esimerkiksi Kenian kohdalla, jossa on vaikkapa lukuisia kestävyysurheilijoiden kärryjä ja jopa voidaan puhua. On, 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 kärryjä, on,
0: on kärryjä ja on systemaattisuuden kaltaisuutta, mutta ei ole kyetty osoittamaan, että esimerkiksi tämmöistä dataa olisi manipuloitu. Mutta mm. Tommi, kun mainitsit Futiksen EM-kilpailun, niin mihin suuntaan sinä nyt linjaisit sitä? Ja sitten jos futis vapautetaan ja vapautettiin, niin pitääkö pitää jotakin muitakin vapauttaa? Että, oletko sinä vähän hövelillä päällä tämän koko doping-asian <laughs> Oletko
1: minä hövelillä päällä? Ei, niin. mä, sillä, mä olit ennen tiukempi mä tässä. sillä päällä, että kaikki urheilijat tulee asettaa yhdenvertaiseen asemaan, tasavertaiseen asemaan tämän doping-kysymyksessä. Ja, ja, etäs ja etäs mä, se nyt sitten on ei välttämättä tehdä niin. mutta yksi maa on ollut vähän esiskainen. Ja kun esimerkiksi urheiluoikeuden asiantuntija oli Rausti sanoi, että kun annetaan koko valtiota koskeva valtavan suuri rangaistus, ei puhuta mitään siitä Vadan antidopin koodissa edes. Ei, kyllä, ole? kyllä. Oh. No no. Kongi, kongi, kongi.
0: kongi pelasti jomman kumman. Tai molemmat, en tiedä. En tiedä. Kolmas väite ja Kristiina Mäkelä kertoo valmennustukensa olympiakomitealta ja urheiluliitolta tippuvan 7000 eurolla viimevuotisesta. Onko Mäkelä oikealla asialla avautuessaan sosiaalisessa mediassa taloudellisesta ahdingostaan?
1: Kyllä vai ei? No ei. Kristiina Mäkelällä on tietysti täysi oikeus käyttää sosiaalisen median kanavia juuri niin kuin hän itse haluaa, mutta... Tilanteessa, jossa kaikilta urheilijoilta on henkilökohtaista valmennustukea leikattu, tukitasoa yhdenmukaistettu, ohjattu puolestaan varoja lajiryhmille, niin tämä avautuminen antaa ehkä vähän pikkumaisen kuvan hänen omasta tilanteestaan, koska fakta on edelleen se, että kaikki tuet yhteenlaskettuna. Kristina Mäkelä on yksi tuetuimpia suomalaisten kesälajien urheilijoita. Ja niin kuin pitääkin olla, kun kyse on sekä Olympia-MM että EN-finalistista. Mä, mä uskon, että Mäkelän huoli omasta taloudesta ja valmennukseen käytettävistä resursseista on täysin aito. Mutta ehkä tämä huoli ja energia kannattaisi suunnata entistä voimakkaammin esimerkiksi uusien yhteistyösopimusten hankkimiseen, järjestelmään, taas kerran kohdistuvan arvostelun sijaan.
0: Kyllä. Tässäkin muutan hieman aiempaa kantani tällaisen asian. Kyllä se on tässä nyt käynyt rajulla tavalla ilmi, että liian monet yksilöurheilijat elävät taloutensa kanssa aivan äärirajoilla. Ja tämän totuuden äänitorvi on Kristiina Mäkelä. Mekin tässä studiossa saamme yllättyä uudestaan uudestaan, vaikka olemme erittäin informoituja. Vasta kun Mäkelä avasi taas suunsa, kävi kunnolla ilmi tämä, että urheilijoiden henkilökohtaiset summat pienenevät ja rahaa ohjataan enemmän liitoille. Ja nyt on siinä ytimessä. Urheilijan pelivara vähenee. Mäkelä oli vaihtanut valmentajaan, joka ei saa liitolta rah- Raha, vaan Mäkelä maksaa valmentajallekin. Jos se oli vetänyt, se oli vetänyt Mäkelän budjetin tiukaksi. Ja nyt sitten vielä nupiksi 7 euron nipistys henkilökohtaisesta rasta, niin mä ymmärrän ja hyväksyn täysin Mäkelän avautumisen. Eli Mäkelä on oikealla asialla, eikä vain omalla asialla, vaan eräänlainen kaikkien urheilijoiden äänekäs edunvalvoja.
1: No mutta jos hän on edunvalvoja hän puhuu kuitenkin sitten tästä omista resursseista. Nyt puhutaan Henkilökohtainen ja on poliittista. Ja nyt, ja nyt, hienoa. Ja <laughs> niin. nyt puhutaan yksittäisestä tukisummasta, puhutaan Olympiakomitean ja Urheiluliiton ja tätä on pieni Kuten sanoin, se on pienennetty mm. kautta linjan kaikilta, mutta, mutta, mutta siis Mäkelän veroton urheilija oike- opetusministeriötä tulee mitä suurimmalla näköydellä olevan ensi vuonna 20 000 euroa, tänä vuonna se on ollut 10 000 euroa ja tässä on kaikenlaisia tulonlähteitä jos tämä kokonaisuus se, muodostuu. Hän silloin, pois. Jos hän avaa tätä niin budjettia, T- Tommi. niin onko se, onko se seitsemän tonnin vähentyminen itse asiassa kuittaantuuko se sitten vuodenvaihteen jälkeen jollain toisella tukirahalla kokonaisuudessaan
0: Tommi, tuo on nyt saivartilua. Nimittäin Ei, sinä se sanoit, se on, hän antaa, sinä, sinä sanot rumasti, että hän antaa pikkumaisen kuvan itsestään, että menee hankkimaan raha. On, se, minna, ei se ol, se on ei, tietenkään, sanottu. kun olet itse sanonut sen, niin eihän se sanoista rumasti jo sanottu, mutta ei, hän, hän ei ollut minun mielestäni ihan niin kuin siinä omalla asialla, vaan hän puhuu kaikkien urheilijoiden, yksilöurheilijoiden puolesta ja siitä, että nyt, huoli, nyt se, on taas se huoli, ja murhe, se
1: huoli ja murhe, mitä hän ilmaisee tässä, tässä tota instagram postauksessa ei ole missään nimessä mun mielestä No hyvä, että tulee se, tulen sen verran ei, vastaan. Mun mielestä ehkä se tavallaan, että mihin se kärki kohdistuu? Tuleeko siitä hänen päivityksistä, hänen avautumistaan sellainen ongelma, tai t- käsitys, että, että tässä on niinku systeeminen ongelma, vai Tulee onko se. ongelma Tulee vaan... niin. minä ymmärrän
0: niin, sinä ymmärrät erillään. Minä ymmärrän... niin.
1: Näin on kolme aihetta runnottu läpi, ja kohta pääsemme kuulemaan päivän päätuomarinajan. Kelattu läpi. Yle
0: puheessa <laughs> Lindgren ja Sihvonen.
1: Kelattukin. Kelattu, kyllä. Nyt kelataan vähän lisää sitten, Amanda Kota, ja öö, sinun tehtävänä olisi nyt sitten ottaa selkoa meidän välillä väistelykisasta ja, ja tota, jakaa tuomiot kustakin väitteestä. Joo. Käydään siinä järjestelmissä, kun haluat. Mennäänkö ihan tässä samassa...
2: Mennään ihan.
1: ...samassa Eli ensimmäisessä kysymyksessä puhuttiin jatkoaika.comin öö, listauksesta ja jääkiekon taklauskysymyksestä, joka on kovasti keskustelua herättänyt.
2: Kyllä. Mä en ole itse tätä kyseistä uutista nähnyt, eli olen ihan teidän tiedon varassa. Ja Tomilla oli ei ja Petrillä kyllä.
1: Kysymys oli, että onko hyvä journalismi.
2: Niin, oliko tämä? Joo. Ja mä käännyn Tommin puoleen siinä, että tämä ei ollut hyvää journalismia. Sen takia ihan, että mun mielestä sä perustelit hyvin tämän, että se turhaan jakaa niin kuin... Näitä niin kuin liian selkeästi, koska, mutta niin kuin oikeasti pitäisi paneutua niihin oikeisiin ja vakaviin ongelmiin, mitä niistä taklauksista koituu. Ja sen
1: Tämä oli siis avattu muistaakseni tässä otsikon alaotsikossa, vai miten se nyt menikään, mutta oli, oli listattu, että tak, kirjoitettu taklattavan vastuu versus taklaajan vastuu. Nieminen, liiviksuhonen, Suhonen, Tyrväinen. Katso lista, kummassako rivissä jääkiekon mielipidevaikuttajat kulttuurisodassa seisovat. <täti> Petteri, nyt kun tämä piste on jaettu ja, t- ja ollaan tässä tilanteessa, mm. eikö sinua ollenkaan tämä retoriikka häirit? e Kummassa leirissä seisot, kenen puolella olet? Ei ja se, kulttuurisodassa mm, vielä, ei se, ei
0: se häiritse minua, Mä sanon vaan lyhyesti mm. tämän, koska minä olen... Totta dia- sulla
1: on tulossa pidempiä keskusteluja mm,
0: tällä kanavalla. Niin, myöskin, ja minä, minä olen dialektikko mm. ja aina uskon siihen, että, että jaetaan hin ja anti ja Sitten löydetään synteesi, yhdessä niin. sitten se synteesi siitä. Ja olen, olen itsekin luonut no, luister... näitä henkilöitytyjä keskusteluja. Ja tällä kanavalla ensi tiistaina kello mm. 15 minä, Vesa Rantanen ja Antti Mäkinen ollaan Juha vieraana jatketaan keskustelua, mutta ymmärrän kyllä hyvin tuomarin kannan tähän, että ehkä siinä artikkelissa olisi voinut ehkä perustella yksittäisiä valintoja paremmin. Nyt, nyt se on tietysti aika raakaa, niin tos- että... Että minä olin toisella puolella ja monet muut toisella
1: puolella. Niin, toistaiseksi on tullut ehkä semmoinen vaikutelma ainakin sosiaalisessa mediassa tätä keskustelua tai tämän, tämän, tämän artikkelin herättämää keskustelua seuratessa, että synteisistä ollaan vielä aika kaukana, että siinä on tullut sitten tällaista niin nokittelua puolin ja toisin ja eikä pelkästään siitä toisesta leiristä, johon sinä et kuulunut, siis Ville Nieminen, joka oli listattu tähän taklaajan vastuuleiriin, lausui Twitterissä näin, että tänään jatkoaika jakoi kiekkoihmisiä taklausleireihin, oma leirini on muualla kuin yhden totuuden taklauskeskustelussa yritetään kuitenkin niin, että kaikkien leirien nuotiot lämmittää ja valaisee. Näin lausui Ville Niemin. Runollisesti. Runollisesti lausui. Hänellä on sanahallussa, se me tiedämme tämänkin ohjelman haastatteluista. No, näin, näin meni ensimmäinen väittely. osissa väittelyssä oltiin sitten Vadan tota Venäjäpäätöksen äärellä, joka on tietysti paljon herättänyt keskustelua tällä viikolla.
2: Joo, eli kysymyshän oli se, että onko tämä oikeudenmukana oikein on päätös niin, mm, Kyllä, vai ei. Ja Petteri äh, oli sen puolella, että tämä on oikea, oikea päätös, ja Tommi sillä puolella, että ei ole. Ja tähän on oikeasti todella vaikea kysymys ja aihe ylipäätään. Mutta mä käännyin tässä myös äh, Tommin puoleen mm. siinä, että mä mietin ehkä tätä niin kuin teidän perusteluja ja sit myös niin itseni urheilijana, ja just tämä, että tämä asettaa aika eriarvoiseen asemaan kuitenkin sit venäläiset urheilijat. Ja niin kuin, minkä takia sitten jalkapallo, siellä saa EM-kisät järjestää ja he saa siihen osallistua, mutta sitten vaikka yleisurheilijoilla ei ole mahdollisuutta edustaa maataan sitten ö, olympialaisissa. Mutta tietenkin se, että siinä mielestä on vaikea, että yleensähän se menee niin, että kaikki on syyttömiä niin kauan kunnes toisin todistetaan, mm-hmm. mutta Jaa. tässä se menee sitten, sitten toisin päin. Vaikea asia, mutta tällä kertaa Tommille
1: pisteille. Kyllä, ja mielenkiintoinen kyllä. kysymys tietysti sekin, että, että tässä puhutaan niin kuin eri, erilaisista kilpailuista. Nyt tässä ajatellaan vaikkapa hiihdomaailmankappia, joka on meneillään, jossa venäläiset urheilijat kyllä Venäjän kansallistunnusten alla voivat osallistua maailmankappia-kilpailuun, mutta sitten kun tullaan mm. arvokisoihin. Ne niin, niin olu- ovatkin ja olu- ja ovatkin, muut, neutraali. Niin, ovatkin sitten mm. jotenkin alla ilman maatunnuksia. Että tämä tuntuu tavallaan tämä niin kuin maatunnuksilla kikkailu niin, Se on, on se mun se mielestä jotenkin vähän mm. turhaa. Että se onko, vesittää onko... sitä sitten. Niin, ja se tuntuu sitten... ehkä sellaiselta, Totta kai se on ehkä, voi olla, että se on tarpeellinen lyömään asen nimenomaan ja. Venäjää vastaan, jotta se urheilujärjestelmä lopullisesti jotenkin saataisiin ruotuun. Että tästä ongelmasta jonain päivänä päästäisiin. Mutta, mutta niin, tota...
0: mi, minä olen sen niin kuin juuri tulkinut sitä kautta, että nyt pitää pistää kovaa
1: kova vastaan. Mutta sitten, sitten samaan ja... aikaan niin, itse olen niin. sitä mieltä, että ä, tietyllä mm. tapaa maatunnuksista, kansallistunnuksista, kansallisuuslipuista, Mauno Koiviston hengessä, niistä voitaisiin luopua kokonaan Kyllä, kyllä, kyllä,
0: kyllä. Ja <suh> sitten vielä yksi puoli tässä asiassa on siis että urheiluperheen pitäisi korjata tämä asia. Se ei korjannut sillä, että sitten Kaleru Kummola on heti huolissaan meidän omista lätkäkisoista. Että, että no sitten sinne tulisi paljon vähemmän venäläisiä faneja katsoa. Ja näinhän se ei saa olla, Kyllä, että, että kun yhtäkkiä... tehdään iso päätös, niin heti jokainen alkaa repimään omaa etua sieltä Joo, Ja puolelta.
1: Yhtäkkiä tuntui vähän siltä, että Kalervo kummolla tuntui ummistavan vähän silmiä myöskin jääkiekon puolella olleisiin äh, ihan selviin. Mm kiellettyjen aineiden käyttötapauksiin, joita myöskin on ollut venäläisten kiekkoelijoiden, toki niin monen muidenkin maiden kohdalla, mutta että en oikein ymmärtänyt sitäkään, sitäkään en, kommenttia. En, minä,
0: en minäkään.
1: Joo. No, meillä ja oli yksi kolmas aihe vielä tilanne, on tietysti tavallaan lohduttomasti kaksi nolla tässä, tässä vaiheessa. Petteri, Hirtämätön Petteri Lindgren kannalta. vie, mutta, mutta ainahan on mahdollisuus, että sieltä tulee aina, joku tupla, kaksi tupla kaksi tai kuitti. <laughs> <kyllä. laughs> kolmas aiheessa oltiin Kristina Mäkelän äh, somea. Äh, avautumisen äärellä.
2: Joo, ja että oliko tämä oikein avautua mm. somessa näistä raha-asioista. Petteri ä, oli tämän puolella, että se on oikein, ja Tommi oli, että ei, se ei ole mm. hy- hyvä juttu. Ja tota, mm, Petterillä oli tämä, että, että Kristina toi tässä niinku ikään kuin kaikkien, kaikkien yksilö- yksilöurheilijoiden äänen esiin ja vähän niinku kertoi, että mitä se tarkoittaa, kun kun on vähän resursseja ja sitten leikataan. Ja Tommi taas oli sitä mieltä, että, että niin kaikilta vähennetään rahaa, että Kristiina ei ole tässä yksin. Ja, ja tota, että pitäisi ehkä sitten satsata siihen, että käyttäisiin energian henkilökohtaisiin yhteistyökumppanien hankkimiseen ja sitä kautta saisi sitten niitä rahallisia resursseja. Ja tota,
1: Ansiokas koonti.
2: (laughs) Kyllä, Kyllä. nyt ollaan siinä jossain
1: (laughs) aivan ytimessä.
2: Ja mä käännyn tässä Petterin puoleen, Petteri saa pisteen. Ehkä vaikuttaa siihen, että olen myös itse yksilöurheilija. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että näistä puhutaan ääneen, koska ihmiset ei tiedä, mistä kaikesta se sun tuki ja se, että millä sä elät, koostuu. Ja se, että tietenkään kukaan meistä ei Kristiinan budjetista tiedä sen enempää, mutta 7000 euroa kuulostaa mun korvaani ihan todella isolta summalta. Kyllä.
1: Ja sit Kyllä, sillä, nii, 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 nii. ja sitten ja sit samaan aikaan se kuitenkin on sellainen summa, joka uskoisin, että aika monelta alalta huippuurheilua katsovatkin ihmiset vähän voivat jopa ihmetellä sitä, että miten 7000 euroa on sitten sellainen summa, joka voi pilata koko kauden budjetoinnin, mutta tämä on, on äärimmäisen kiinnostavaa, muistan hyvinkin tarkkaan sen, että kun kun anima Korte esimerkiksi, Erään televisioviihdeohjelman, jossa olen ollut mukana puitteissa, sai tällaisen tietynlaisen apurahan, muutaman tonnin apurahan eh, televisioyhtiöltä. niin hän totesi aika hyvin, että siinä on niin koko vuoden fyssarit voi hoitaa esimerkiksi sillä apurahalla. Ja, ja se, miten pienistä puroista nämä oikeasti koostuvat ja, ja miten, miten meidän... Eh, Urheilijat, joihin meidän suuret toivomme kohdistuvat ja joilta me odotamme menestystä ja mitaleita, niin miten, miten joutuvat tämän palapelin kanssa taiteilemaan, niin ei käy kateeksi. Ja, ja nyt kun Turpaan on tullut tässä, niin voin, voin todellakin todeta, että ymmärrän hyvin tämän ehkä se Jollain tavalla se ajatus on mulla ehkä se, että Kristina Mäkelän profiili on ollut aika niin kuin voimakas mm. tässä kysymyksessä. Että hän on moneen kertaan tavalla tai toisella vähän niin arvostellut tätä systeemiä. Ja, ja voisiko olla, että ehkä tehokkaampaa olisi sitten tällainen niin kollektiivinen jollain tavalla joukolla, ja turheilijat astuisivat esiin myös isommalla joukolla kuin, kuin niin yhdessä, kuin pelkästään ehkä yksittäisinä.
0: Varmaankin näin, ja, ja tuota, me olemme mielenkiintoista tässä kääntäneet kantamme. Ehkä se johtuu siitä, no että Mäkelä niin, on, niin, on tietysti ollut niin monta kertaa usein esillä, mutta minua kiinnosti tuossa se, että hän toi sitä lisäarvoa sillä kertomalla muun muassa siitä, että nyt hän on itse joutunut maksamaan omasta budjetista enemmän valmentajia. Mm. Siellä on tämmöisiä niin jänniä asioita taustalla saattaa olla, että viime kauden hyvät tulokset johtuivat varmasti siitä, että oli uusi valmentaja, mutta sitten taas toisaalta se maksaa ja nyt vielä siihen sitten tämä pudotus. Niin, tässä on aika monisyisistä asioista kysymys yksilöurheilijalle.
2: Kyllä, on. Joo. Ja kun se ei ole, että sä teet vaan yksin sitä, vaan sä tarvit siihen oikeasti paljon, paljon erilaisia asiantuntijoita ympärille. Ja, ja totta kai he tekevät arvokasta ja hyvää tärkeää työtä, niin kyllä sä myös urheilijana haluat niin niin maksaa siitä semmoisen, totta kai kaikilla se on nyt eri, että mitä, mitä pystyy siitä maksamaan, milloin se oma budjetti on, mutta niin mun mielestä on tärkeää, se kertoo myös siitä, että urheilija arvostaa sitten.
1: Se on vaikeaa tasapainolla taatusti, että minkä verran näille ammattimaisille tiimiin kuuluville henkilöille sitten on, on valmistaa tai kykenevä mm-hmm. tästä omasta budjetista esimerkiksi loh- lohkaisemaan, lohkaisemaan rahaa. Äärimmäisen hankalia kysymyksiä. Mutta näin sanon väittelytilanteesta jo. nyt sen,
0: että olen äärimmäisen onnellinen tästä yhdestäkin pisteestä tässä nimittäin. Nämä on olleet niin tiukkoa, että nämä ei saisi hävitä kolmen nolla mitään. Se, Se saattaa on ratkaista tässä. Kun... On Minä vielä keväällä
1: muistan tätä tuomaria mahdollisesti hyvällä. Yes. Mutta kokonaistilanne on siis tämän jälkeen, jos Petterin reknaamiseen viime viikon jäljitopinen 12.7. Se tulee minulta 27. kuin
0: apteekin hyllytä tuolla. Loistavaa. S- silloin kun ollaan takaa jossa, niin se pitää, se pitää se tietää se matka sinne.
1: Hienoa. Lämmin kiitos ansiokkaasta tuomaroinnista, Amerakotaja.
0: Yes. Yle Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Kotaja, sitä on nyt vähän yli kuukausi, kun voitit... Kolmannen ratakelauksen maailmanmestaruutesi ottamalla kultaa sadalla metrillä T54 luokassa para-yleisurheilun MM-kisoissa Dubaissa. Äh, hämmästyttävällä tasaisuudella kelasit 16 sekuntia tasan sekä välierissä että alkuerässä että ylivoimaiseen voittoon päättyneessä finaalissa. Äh, ilmeisesti näissä kisoissa kaikki meni aika lailla putkeen.
2: No kyllä meni. Et oli oli huikeat kisat. Tiesin olevani hyvässä kunnossa kyllä. Joo, sinne mennessä, mutta ehkä ennen kaikkea toi tasasuus oli se, mikä ei nyt yllättänyt, mutta vähän sille tuli ehkä, ehkä puskista, mutta se kertoo siitä, että se kunto oli oikeasti, niin kun, oikeasti hyvä ja on tullut kehitystä, koska mun mielestä se, että, että pystyy tuota, toistamaan tuommoisia huippusuorituksia, niin se kertoo, kertoo kyllä sitten siitä tasosta mikä on.
1: Kaiken kaikkiaan nämä MM-kisat oli taas kerran Suomen paraurheilijoilta hu- huikeat kisat. Nämä seitsemän urheilijan joukkue otti yhteensä viisi mitalia, kolme kultaa, kaksi hopeaa. Maailmanmestaruksin kelasivat myöskin Leopekka Tähti sekä Toni Piispanen. Yleurheilun artikkelissa sinuakin haastateltiin ja kerrottiin, että Dubaissa on ihmetelty, että miten Suomesta tulee juuri niin kovia kelaajia. Mihin se Sinun mielestäsi, Amanda, ennen kaikkea perustuu?
2: No, ei siinä ole varmaan mitään yhtä, yhtä syytä tietenkään, mutta tota, ö, no ainakin mulla on ollut hyvä esikuva, leupekka, minkä jalan jälkiä tai pyörän jälkiä olen seurannut. Ja tota, ö, no meillä, on, meillä on paljon tietämystä ja osaamista, ö, varsinkin välinepuolella. Se on yksi ainakin semmoinen asia. Ö, ja sitten varmasti se, että, että ollaan myöskin sille kokeilun halusia ja, ja niin otetaan, otetaan riskejä. Ja sitten valmennus on hyvää, tietämystä on, mutta uskon, että sitä voisi olla myös enemmänkin ja enemmän voitaisiin vielä, vielä sitten paneutua moneen asiaan ja kehittyä, koska... Meillä ei tietenkään samanlaisia esimerkiksi budjetteja ole kuin monissa muissa isoissa, isoissa parayleisurheilumaissa, jotka sitten niin oikeasti pystyy rahallisesti satsamaan paljon enemmän.
0: Eli täytyy olla... Eräänlaisia altavastajankonsteja sen takia, että mm. kun ne resurssit on pienemmät. Voitko vielä vähän niitä jotenkin hahmotella ja eritellä? Tuossa jo mainitsit, mm. että, että osaamista on tällä välinepuolella mm. ja näin, mutta kun siellä ollut, olit siellä nyt kilpatovereiden mm. kanssa ja muuta, niin pystyykö siinä niinku tavallaan niinku vertaamaan, että missä se heidän urheilimisessa evoluutio menee ja missä se meillä menee? Mikä on se meidän vahvuutemme siinä?
2: Oh, vaikea, vaikea sanoa, mutta ainakin tosiaan se, että, että niinku meillä on... Meillä on välinepuolella mun mielestä semmoinen pieni etumatka, että ehkä me ollaan semmoinen maa, minkä välineistöä vähän niin kuin kurkitaan, mitä ne on jo eteenpäin. Kyllä, kyllä. Et niin Leopekan leo isä on ollut tässä totta kai niin kuin isossa roolissa välinepuolella ja, ja nyt on tullut sitten uusia, uusia tyyppejä sitten niin kuin kehittämään, kehittämään välineistöä. Tietenkin se, että niin kun, jos te katsotte tuolle, niin hän näyttää kaikki nyt ihan samalta. Ja näin, mutta esimerkiksi niskelaus kehien pinnotteessa, hanskan tai kapulan pinnotteessa on niin semmoisia eroja ja niin ratkaisevia juttuja, mitkä, mitkä sitten mun mielestä niin me saadaan siitä, siitä ehkä sitten pientä. Niin
1: sitä varustelua on tavallaan mm-hmm. aika paljon ja, ja, ja tota, siinä varmaan käydään monen, monentyyppistä kehitystyötä tehdään. Miten tarkkaan sitä on, avaa vähän sitä, että miten mm-hmm. tarkkaan sitä on esimerkiksi näiden, näiden äh, tuolien suhteen, niin mi, 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 miten se on niin kun, äh, rajoitettu, minkälaisia asioita on niin säännöstelty siinä, koska esimerkiksi puhuit, kerroit yleurheilun urheilun haastattelussakin, että sulla oli ensimmäiset arvokisat nyt näiden kuuluisien kapuloiden kanssa, mm-hmm. eli siis... Äh, leo tähden sinulle kustomoidut tällaiset lyöntikapulat, jolla kelaiset. Mutta minkälaisia asioita no. siellä on niin tarkkaan rajoitettu?
2: No, on tiettyjä säädöksiä, esimerkiksi kuinka pitkä tämä tuoli saa olla, minkä kokoiset renkat sekä takana että edessä on. että Ne tarkistetaan aina, pitää löytyä jarru, pitää löytyä karrohjain, kypärä pitää olla ja sen pitää olla tietynlainen, mm. ei voi ottaa mitään sellaista... Tyynyä teipata päähän, mikä olisi mahdollisimman kevyt. Se ei käy kypärästä. Ja tota, näihin hanskoihin ja kapuloihin ei ole vielä ainakaan tähän päivään mennessä mitään hirveän ihmeellisiä sääntöjä tullut. Mutta nyt vuoden parissa on ollut ehkä semmoisena niin kuumana puheenaiheena tuolla niin kuin kelaus, kelauspiireissä ja, ja niin kuin, niin kuin kehittynyt selkeästi. Yleensä jos tulee joku tämmönen, että, että aletaan kehittää jotain, niin sitten kun huomataan, että joo tämmönen tulee, että saakohan tästä jotain etu, onkohan tämä hyvä juttu vai ei, niin sitten voi olla, että niitä säädöksiä sit aletaan muuttaa ja, ja näihin kapuloihinkin saattaa sitten joku päivä tulla joku, joku sääntö.
1: No nyt kokeillut esimerkiksi sitä, että jos, jos kun on aikaisemmin ot kelannut nimenomaan mm. hanskoilla ja nyt mm. sulla on tämmöiset kapulat, mm. että onko mikä se, jos nyt tällä hetkellä esimerkiksi mm. lähtisit vetämään se 100 metriä, niin kuin Kapuloilla ja ilman. Mikä, mm. mikä se ero siinä? On? Saatko siitä merkittävää etua itse nyt tällä hetkellä esimerkiksi omaa kelamisensa?
2: Vaikea sanoa, mutta tota, mm, kyllä mä uskon, että mä vielä hanskoilla osasin aika hyvin kelata kuitenkin kymmenen vuotta kun ilo on mennyt, niin kyllä se aika selkärangasta, selkärangasta tulee. Mutta tota, kuitenkin nuo kapulat on, on tosi hyvät ja niillä mä saan, saan niinku niihin mun heikkoihin kotiin niinku lisää. Niin. Niin kyllä mä uskon, että tällä hetkellä kuitenkin menee vielä nopeampaa.
0: Mainitsit myös valmentajat ja valmennuksen eräänlaisena suomalaisten vahvuutena ja tietysti välttämättähän ei tiedetä ihan tarkasti. No en tiedä tiedättekö, mm-hmm. että miten ne muut siellä harjoittelee, mutta ehkä tämän voisi muodella niin päin, että mikä on sellaista niin kuin vähän uusinta uutta, mihin suuntaan se valmentaminen, valmentautuminen, harjoittelu on mennyt tässä sinä aikana, kun sinä olet harrastanut tätä jo suhteellisen kauankin olet jo harrastanut?
2: Joo, no vaikea totta kai sanoa, että et mitä, mitä muut tekee, että aika vähän niin kuin
0: tihkuu, mm-hmm. mitä en
2: tiedä tuo, tuolta niin kuin ulkomailta. Sen mitä huomaa tota, mm, niin kisareissuissa ollessaan, niin esimerkiksi tuolta idästä päin. Taikut ja kiinalaiset ja nämä, niin ne, he vetää aika niin pitkääkin lenkkiä siellä ihan niin kisoja ennenkin aika koval vauhdilla, että siellä menee semmoinen kunnon letka, että he menee sitten peesissä Mutta sitten Suomessa, Suomessa niin tällaista kulttuuria ei niin laisinkaan ole. Et tietenkin me ollaan aika vahvasti niin sprinterimaa, niin se ehkä sitten vaikuttaa tähän. Mm, totta kai harjoittelu menee aina tosi urheilijakohtaisesti, että mikä meidänkin urheilusta, että mikä on se sun vamma, mikä sen taso on. Ja tota, sitten omien vahvuuksien ja heikkouksien kautta, että vaikea sanoa, että miten se on muuttunut. Mullakin totta kai niin kun tässä on kasvanut ja kehittynyt, niin totta kai se harjoittelu muuttuu sit aina sen mukaan.
0: No, yle puhe. Minua kirjoittaa se, että kuinka määrämittaisesta suorituksesta tuossa on kysymys. Ja tuota, katsoin tarkasti kaksi maailmanmestaruuskultasuoritusta. Se 100 metrillä Lontoossa 2017 kultaa, Dubaissa 2019 kultaa. Lontoossa oli tarjolla hidastus. Ja mun täytyy ihan siitä katsoa, koska se, ne lyönnit, mitä tuohon mm. lyödään, tuohon, mikä sanoit, että tämä on
2: kehälle, kehän on kehällä,
0: kehällä, mm. lyöntiä. Niin tuota, Lontoossa menit 37 lyönnillä. Mm. Ja sitten kun ollaan pari vuotta päästy eteenpäin, pääsit jo 35 lyönnillä. Ja okay. tuleeko sitä miettineeksi näin tarkasti sitä suoritusta, että se, se on aina suhteellisen määrmittä?
2: No, tota, äh, näin tarkkaan mä en ole varmaan koskaan, koskaan tota, äh, sataisen kelausta niin lyöntien puolesta analysoinut, mutta kyllä mä oon sen tiennyt, että se on jotain 30 ja 40 väliltä, väliltä se lyöntimäärä. Ja tuota, toi itse tosi, tosi siistiä, että salit sä oli, sä no, sellaisen. Tuntuuko se
0: täällä käsivarsissa, täällä sit tavalla, että kun kulkee, mm. niin joutuuko sitä tikkaamaan nopeammin vai voiko vetää pidemmälle? Koska nyt tässä näyttäisi mm. vähän, että suuntaus on se, että lyöntisi vähenevät. Vähemmän kun olet on kehittynyt. enemmän. <laughs> niin, niin.
2: Tuota, no se kaksi lyöntiä ei kuitenkaan ehkä ihan hirveästi fyysisesti sitten niin siihen vaikuta, mutta. Tuota, Ehkä se on se, että, että jos, tai kun mä vedän niin kovemmal frekvensillä, niin se ehkä sitten, jolloin siis tulee myös enemmän, niin, niin se tekniikka voi olla sitten ehkä vähän semmoinen, ei, ei ehkä niin semmoinen puhdas ja hyvä, että siinä voi tulla sitten helposti semmoisia, ettei, ettei viedä ihan niin kuin sitä työntöä, lyöntiä sinne loppuun asti, jolloin sitten se niin vauhti jää ehkä sit vähän tekemättä, koska se vauhti tehdään nimenomaan sitten sen lopussa.
0: Kuvaa hieman nyt sitä, kun oikein kulkee, mm. niin mitä siinä tapahtuu silloin kaikkineen?
2: Se vaan menee tosi helposti. Eli se on, se on joo, joku flow? on kyllä. Niin. Joo, et, no itse asiassa se mun Dubain alkuerä, kun sen 16, niin Mä mä en nyt tässä vähänkään laille vaan ja otin ihan rennosti. Ja siis se tuntui tosi hyvältä ja semmoiset trennoit, musta tuntui, että mun ei edes niin kuin, tarvinnut laittaa kaikki paukkuja siihen. Että se, niin kuin, se vaan jotenkin niin kuin, tuli ulos. Vähän onko su- onko suoritus
0: niin. korjattavissa siinä 100 metrin aikana, jos, jos tuntuu, että tekniikka vähän prakaa mm-hmm. tai muuta, niin onko siinä enää mitään tehtävissä?
2: No on kyllä tosi herkkä laji, koska siinä ei mene kuin se kuutisen sekuntia, tuota, niin... Niin siinä virheisiin ei kyllä hirveästi ole varaa ja lähtö on aika niin kuin avain, avainasemassa sen koko, koko sadan metrin niin kuin, ö, lopputuloksen kannalta, mutta kyllä siihen totta kai sit, niin kuin, pakko sitten vaan koota äkkiä itsensä, jos jotain virheitä tulee ohi lyöntiä tai tulee epäonnistunut lähtö tai jotain tällaista, mutta kyllä se siihen lopputulokseen vaikuttaa.
0: Allekirjoitat, kun olen katsonut niitä suorituksia, mm. niin sinä olet todella hyvä lähtiä. Mm. Mutta mitä sitten meinaan tapahtua siellä 5-60 metrin päässä? Pitääkö sinne saada lisää? Miksi no. olet niin hyvä lähtiä?
2: Mä oon suhteellisen pienikokonen, mutta sitten mulla on hyvin voimaa. Eli mun tota, suhteellinen voimataso on tosi hyvä. Että on räväkkä, räväkkä lähtiä ja nopeus, nopeusvoimaa riittää, että mä saan sen tuolin niinku aika hyvin siitä viivalta, viivalta siitä eteenpäin. Mutta sitten mitä tapahtuu sit sen lähdön jälkeen, niin onkin sitä aina vähän mielenkiintoista ja, ja sen kanssa ollaan tehty jo monta vuotta työtä, mutta tota, itse asiassa tänä kesän tuntui nyt ekaa kertaa siltä, että ihan oikeasti se, se saattaa sieltä jopa niinku lähteä korjaantua, että noin kapulat on ollut niinku siinä, siinä varsinkin siinä maksimivauhdissa niinku todella, todella iso apu.
1: Avaa pikkasen sitä harjoittelua, minkä tyyppisiä mm. asioita nyt esimerkiksi tänä kesänä, kun olette mm. harjoitellut valmentajasi kanssa, niin millaisia asioita on korostettu
2: ja painotettu? Öö, no, tuota, talvella, viime talvena me tehtiin jonkin verran vauhtikestävyyttä, että saatiin ihan sitä niinku, kuntoa sieltä niinku, vähän taas nostettua. Ja mä uskon, että se oli myös yksi syy, minkä takia mä ikään kuin jaksoin sen loppuun asti, että ei tullut sitä enää semmoista niinku, taantumavaihetta, että kun on tot, niinku, meni vähän, vähän kovempaa sitten, että sai sitä vauhtikestävyyttä sieltä nostettua. No nämä kapulat totta kai on sit iso juttu. Niin oliko ja oli siten
1: siinä... helppoa vai kestikö siinä aikaa, että mm. ottaa tavallaan uuden tyyppisen tekniikan varmaan myöskin siis ihan siinä lyönnissä?
2: Joo, no ennen kaikkea se vaikutti siihen lähtöön, joka on aina ollut mun vahvuus. Ja nyt se sit oli vähän silleen ihan, niinku, mitä mä sanoisin, pari viikkoa ennen dupaita, niin musta tuntut, että okei, nyt tämä niinku jotenkin loksahti paikalleen. Niin tota, se muuttaa totta kai sitä niinku tekniikkaa ja sen kanssa jouduttiin jonkin verran niinku Totta kai toistoi vaan tekemään ja ehkä vähän laskemaan sitten myöskin niinku tehoja, että et saisin tekniikan kuntoon. Et paljon on vetänyt lähtöjä, kymmenestä metristä 80 metriä, niin niitä, niitä mä oon tuolla hinkannut ihan niinku en, en tiedä montako, montako starttia on tehnyt, mutta ihan niin todella paljon.
0: Se vielä kiinnostaa, että kuinka hapoilla kädet ovat sadan metrinkin jälkeen. Entisenä valmentajana muistan mm. jossain kurssilla, muistan, kun sanottiin, että trifosfaatit loppuvat yhdeksän mm. sekunnin kohdalla. Että, niin suurin piirtein, niin tuota, mille se tuntuu siellä maalissa? Sitten?
2: Kyllähän siinä kädet, kädet niin vähän, vähän väsähtää, mutta Ta- ehkä siinä 100 metrillä ei, ei ihan hirveästi happoja, happoja kerkeä käsiin kertymään, mutta, mutta totta kai on niin kuin lyhyestä suoritusta kyse, mutta kuitenkin sit niin kuin pitkästä just näihin, kun näitä energia, mm-hmm. energiavarastoja miettii, niin, niin tota, siitä aika lailla alkaa, alkaa tulla sitten. Ja varsinkin mulla, kun mä just räjähtävä tyyppi, niin sit jos miettii muita matkoja, niin se ensimmäinen 100 metri menee aina tosi hyvin, mutta, mutta sitten tota... Eli se, se on
0: laji, se tulee arviosi mukaan olemaan jatkossakin, että se on päälaji.
2: Kyllä, kyllä. Ja on ehdottomasti, että kyllä mun ominaisuudet on niinku sille parhaimmat.
1: 100 metriä on yleisurheilussa ja parayleisurheilussa. Se on semmoinen tietynlainen, se on sprinttien kuninkuusmatka ja, mm. ja, se, ja tietysti sellainen suurta huomiota herättävää matkaa. Yksi, mikä mietityttää, että kun suoritukset ovat aika lyhyitä, Petteri pystyssä vähän kuvailemaan sitä, sitä mitkä ne... Ajatukset tai tunnetilat on sellaisen oikein niin kuin loistavasti sujuvan suorituksen aikana, Mutta mikä, mikä on sitten taas, kuinka helppoa on analysoida jälkeenpäin sitä, että miten nyt kulki? Usein tuntuu siltä, että joillain urheilijoilla se suoritus, kilpailusuoritus saattaa joskus jäädä vähän semmoisen hämärän peittoon, mm. että siitä ei oikein saa otetta. Jotkut taas pystyvät saman tien analysoimaan, että meni näin, 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 mikä onnistui, mikä ei mennyt ihan pieleen. Miten sinun kohdallasi?
2: No, kun sä oot sen suorituksen tehnyt, niin siinä on kuitenkin ihan valtava se lataus, minkä sä siihen niin kuin laitat. Niin sitten varsinkin kun sit heti sen suorituksen jälkeen vaikka kohtaa mediaa tai jotain tällaista, kelle pitäisi sit heti kertoa, analysoida koko, koko suoritus ja näin. Niin se voi olla niin, kuin, että kun siinä, sit se purkaantuu, niin sit sä et oikein niin kuin tiedä, että no se nyt meni. Et joku semmoinen totta kai niin kuin pääfiilis sieltä tulee, mutta, mutta mun on ainakin... Niin kuin, välillä jotenkin vaikea, vaikea heti lähteä sitä analysoimaan, että jotenkin tuntuu, että pitää ottaa vähän semmoista niinku etäisyyttä ja antaa niiden niinku kaikkien tunteihin ja muiden niinku tasottua ja laskea. Ja sitten niinku, kun on saanut siihen vähän etäisyyttä, niin sit pystyy ehkä niinku tarkemmin analysoimaan, että mitä siinä niinku ihan oikeasti tapahtuu ja pilkkomaan sitä niinku paremmin osia ja itse itse usein myös sitten katson niin videolta jälkeenpäin myös sit sitä kelausta.
0: Tuleeko sitten niin kuin yhdistyä niitä tuntemuksia siinä itse suorituksen aikana, että tuossa kohtaa joo. vähän lipsahti tai jotenkin niin edelleen?
2: Joo, kyllä. Et mun mielestä se on tärkeää se, että, niin kuin, että on se oma tuntemus, mutta sit, että sä pystyt yhdistämään sen siihen, että miltä se niin kuin näyttää.
1: Yle puhe. No tunteiden näkymisestä haastatteluista. Moni varmasti muistaa sinun haastatteluun Rion Paralympialaisessa 2016. Silloin päättyi aikamoiseen pettymykseen. 100 metrin kilpailu oli kuudes. Totesit kyllä heti haastattelussa myöskin, että ehkä siihen nähden, että millainen niin valmistautuminen oli ollut, niin, niin aluksi yritit vähän niin kuin peitellä pettymystä, mm. mutta sitten lopulta tunteet pääsi purkautumaan ja ihan selvästi halusit paljon paljon enemmän. Mm. Miten pitkä odotus on ollut Rion 2016 jälkeen seuraaviin paralympialaisiin, jotka, jotka seuraavat nyt sitten ensi kesänä ja, ja mit, miten mm. nyt muistelet tavallaan tässä maailmanmestaruuksia napsittuaasi niin, niin tuotasuoritusta ja, ja ensi
2: kesään. No tota, täytyy sanoa, että se oli kyllä mun elämäni isoin, isoin pettymys se että se oli kyllä ihan hirveä, mutta on myös jälkeenpäin todennut, että se oli ehkä myös parasta, mitä mun uralla melkein on tapahtunut, koska mä opin siitä ihan älyttömästi. Tota, Muutama päivän siinä meni, että et, tota, muistan, että ihan sama kuka sanoi mulle mitä, sanoko moi vai jotain, niin mä aloin vaan itkemään, se oli, niinku, se oli todella... Niinku, karmo se pettymys, mutta totta kai siitä sitten niin oli pakko tota, alkaa sitten työstämään sitä, jotta sitten, koska mulla oli kuitenkin niin semmoinen palo siihen juttuun, mä tiedän, että vitsi, että tämä ei ollut niin minä, että mä haluan näyttää nyt itselleni ja kaikille muille, että et kuka mä oikeasti oon ja mitä muista lähtee, niin sen kanssa on kyllä saanut niin tehdä psyykkisellä puolella töitä ja sitten... No myös se seuraava vuosi sitten, sen Riion jälkeen, niin lähdettiin muuttaa aika radikaalisti kelausasentoa, joka sitten ei lähtenyt oikein toimimaan ja se oli myös tosi rankkaa aikaa niin kuin henkisesti että jotenkin, niinku, niinku jotenkin pyörisiin samassa koko ajan, niinku, että et ei, niinku, ei oikein lähtenyt. Mutta mut siitä allaan sitten 2017 jälkeen, totta kai siis mähän voitin ensimmäisen satojen mestaruutani myös 2017. Tietenkin arvokisoihin siis mennään aina hakemaan niitä sijoituksia, ei välttämättä niinkään niitä suorituksia. Mutta kun mulla oli kuitenkin se, että mä tiedän, että mä pystyn paljon parempaan kuin kelaamaan sen, oliko mulla 16 60, kaksi vai neljä, mitä mun aika oli siellä tota, Lontoossa 2017, niin että mä tiedän, että mä pystyn kelaamaan paremmin. Niin sekin kausi oli vähän semmoinen, mutta siitä ollaan sitten lähetty pikkuhiljaa ylöspäin. Puhuit,
1: niin, puhuit näistä oppimistasi asioista mm. Helsingin Sanomille, sä lausuit samana syksyn ja se on 2016 näin. Rion suuren epäonnistumisen jälkeen tajusin, että vaikka en ollut mitaleilla, se ei muuta minua mm. ihmisenä ollenkaan. Olen sama Amanda kuin ennenkin, ihmiset ympärilläni pysyvät. Eivätkä he katso minua halveksuvasti, että tuo epäonnistui. Ja, ja tähän tuntuu aika merkittävältä oivallukselta, ja se tuntuu sellaiselta, mitä varmasti, mihin moni urheilija voi varmasti samaistua, että omien suoritusten kautta peilataan itseä suhteessa mm. muihin ihmisiin. Ja vielä varmaan ehkä erityisesti suomalaisilla urheilijoilla, koska me olemme sellaista hyvin vaativaa ja menestyksen janoista penkkiurheilukansaa, että tähän liittyy tällaiset epäonnistumisen ja ja häpeän mm. tunteet, jota, jota varmasti moni urheilija käy läpi.
2: Joo, kyllä mä uskosin näin. Ja tota, itselläkin oli, niin kun, totta kai, siis mä oon ite kriittisin itseni kohtaan ja asetan aina niin kovimmat, kovimmat tavoitteet. Mutta kyllä myös se, että kun tietää, millainen niin kun urheilu... Niin kuin Suomessa on ja kuinka, niin kuin, kun lukee vaikka mitä niin kuin kirjoitetaan muista urheiluista, näin, niin sehän on todella niin kuin raaka, se miten niin epäonnistujia kohdellaan. Mutta sitten kuitenkin, kun se epäonnistuminen tulee, niin sitten sä huomaatkin, että no, no en mä nyt tiedä, oliko tämä sittenkään niin, niin paha tai niin maailmaa mullistava juttu. Et kuitenkin se lähipiiri on sama ja, ja kauheasti sitä niin kuin jotenkin määrittää itsensä sen urheilun perusteella. Ja totta kai en mä nyt, ei se nyt ole ihmekään, koska se urheilu on oikeasti kaikki, mitä sulla melkein on. Tai se on kuitenkin koko ajan läsnä, saat urheilija ihan niin vuorokauden jokaisena hetkenä, niin, niin sen kautta niin tosi helposti arvo, arvottaa itsensä. Mutta täytyy sanoa, että toi oli kyllä todella niin virkistävä kokemus tai semmoinen niin kuin voimaannuttaja, kasvattava kokemus. Et mä uskon, että, että sekin oli myös ehkä vähän semmoinen pieni niin kuin, semmoinen stoppari mulla niiden niin kuin hyvien suoritusten niin kuin tiellä. Et nyt kun mä oon oikeasti päässyt ihmisenä jotenkin vapautumaan ja nauttimaan taas urheilusta niin kuin paljon enemmän, mitä moneen vuoteen, niin tota, vaikka silloinkin olen totta kai urheilusta nauttinut, mutta jotenkin se on nyt, että niinku pystyy asennoitumaan siihen niinku rennommin, niin, niin se on ollut hieno kokemus.
0: Tulkitsin oikein, että se Rion niin sanottu epäonnistuminen mm. herätti sinussa tämmöisen olympiadi. Tässä tapauksessa paralympiadiajatteluun, että elätkö sinä nyt neljän vuoden sykleissä? Ja mitä se <tos> niin. tarko- tarkoittaa, kuinka usein palautat sitä mieleen, että se, se on nyt mahdollista? Y- ymmärsinkin oikein, että se on se sinun juttu nyt?
2: No kyllä, sitä vähän tulee elettyä aina niissä neljän vuoden sykleissä kuitenkin. Aina neljälle vuodelle asetetaan kaikki tavoitteet, tavoitteet ja tota, niin nyt tekee. En mä tiedä mun elämästäni niin kuin vuoden päästä yhtään mitään, että se on kymmenen kuukautta mun elämäni on niin kuin siihen asti Et toisaalta suunniteltu. Toisaalta se
0: menee niin kuin pätkissä ja silti kuitenkin Lassi Virenmäisesti neljän vuoden satseissa.
2: Kyllä, joo. Et aika karultahan se tälleen kuulostaa, kun sen ääneen sanoo. Että.
1: Tässä meidän tuottajan kanssa pohdittiin yhtä tällaista asiaa ennen lähetystä, joka oli aika kiinnostavaa, että kun paralympialaiset tulevat niiden olympialaisten jälkeen, hmm. niin mitä jos olisikin toisinpäin? Miten jos ne olisivatkin jonkinlainen esikisat olympialaisille sen sijaan, että se olisi tavallaan näiden, näiden olympialaisten jälkeen? Onko tällainen tullut koskaan mieleen?
2: No, ei tullut mieleen. En, <tuhu> en <ole tuhu> se... asiaa. Niin, Tuntuuko mm-hmm. siis,
1: ä, paraurheilun saama huomio, nyt olemme vuosikymmenen mm-hmm. vuosikymmen veteleen viimeisään ollaan pu- vuosikymmenen lopussa ja, ja tuntuu ainakin itse siltä, että 2010-luvulla, mm-hmm. ainakin tästä suomalaisesta perspektiivistä, on tapahtunut valtavasti hienoja asioita, mm-hmm. että paraurheilu on noussut ihan uudenlaisen huomion kohteeksi. Mm-hmm. Varsinkin nyt ainakin, jos tarkastellaan esimerkiksi yleisradiota ja mm-hmm. sitä, että mit, miten, miten tämän talon sisällä uh, urheilun piirissä. Urheilu, teidän urheilulle ja myöskin käsitellään, mutta yhdytkö tähän näkemykseen?
2: Joo, kyllä. On, on niin kuin noussut valtavasti ja arvostus ja näkyvyys lisääntyy mun mielestä ihan koko ajan Suomessa, mutta myös ulkomailla. Kyllä sen huomaa ja myös huomaa sillä, että, että niin kuin kilpailu, kilpailu kovenee maailmalla koko ajan ja, ja näin. Mutta tuota, tosiaan en ole kyllä miettinyt tuota paralympia, että et, et, olisiko se ennen vai jälkeen olympialaisten. Mä en itse näe ehkä siinä sillä niin, tai niinku merkitystä, että koska no samaan aikaan se tuskin tulee ikinä olemaan mahdollista, koska urheilijamäärät on niin suuret ja niinku sitä aikatauluttamista olisi tosi vaikea tehdä, niin se, että onko se sitten ennen vai jälkeen... Niin, Mulle urheilijana on ainakin niinku. ihan saa.
1: Joka tapauksessa ensi kesää ja Tokiota kohti. Tässä ei vaikka mitä kaikkia kysymättä ammatakoita <laughs> ja meidän pitää saada sut kylään, kylään uudemman kerran ja jätketaan keskustelua silloin. Lämmin kiitos vierailusta. Kiitos paljon. Ja
0: sitten Tomi mainekat
1: mainekkaat urheilu, terveiset. Hän on käynyt tämänkin ohjelman väittelyissä useampaan kertaan aiheena, mutta tällä viikolla Time-lehti julisti USA naisten jalkapallon maailmanmestari vuoden urheilijaksi Athlete of the Year. Ja Sports Illustrated-lehti taas joukkueen kapteenin vuoden urheilupersonaksi, eli Sports Person of the Year, joten tervehdin ilolla hienoa kantaa ottavaa Megan Rapinouta, enkä vain siksi, että hänen sukunimessään on sana rap. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykään hän Voidet rakoon ja ruuvi kiinni.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.